0: Oi, eu sou a Fernanda, eu sou a Karen, e eu sou a Paloma, e você está ouvindo mais um episódio do podcast Sincronia Literária. É, antes da gente seguir com o episódio de hoje, eu queria passar alguns recadinhos para vocês. É, eu sei que a gente está acostumando a falar os recados lá no final do podcast, mas eu acho que fica melhor e também faz um pouco mais de sentido colocar aqui no começo. O primeiro recado é que nós três já decidimos qual que é o próximo livro do Clube de Leitura, e a gente escolheu falar sobre Flores para o Gernon, do Daniel Case. Ele, bem resumidamente, conta a história do Charlie, que é um rapaz que possui uma deficiência intelectual bem severa, e ele, então, é submetido a uma cirurgia inovadora que pode mudar o seu QI. É, Flores para o Gernon mistura um pouco de drama com ficção científica, é, para todos nós aqui vai ser meio que um remember desse livro que nós três uhum. já lemos, né, a Paula foi a que leu recentemente, eu Sim. vou até tentar reler ele inteiro para poder falar, mas particularmente eu acho que as meninas também é, vão falar isso, é um livro que a gente recomenda muito que vocês leem para conversar junto com a gente, uhum. é um dos meus livros favoritos da vida e com certeza tá no meu top 10 do ano, assim. Nossa, demais. Só <risos> comentar
1: que é, Eu não sabia Mas eu tava vendo no Twitter ontem Esse livro está esgotadíssimo Na Amazon sim Só tem o e-book <risos> Eu uhum. não sabia, não sei o que aconteceu Vocês sabem alguma coisa? Por que, que tá esgotado? Cara,
0: eu não sei, não sei não. se É uma edição difícil de achar Não faço a
2: ele menor é... ideia ele é, Nossa, estranho, não? ele é da Planeta? Ele é da
0: Planeta?
1: Não, ele é da Aleph
2: Ah, estranho, né?
1: Pois é. a, versão que, a versão que eu tenho é da Aleph, pelo menos. Que eu ganhei de é. presente ano passado. É, olha
2: é, que distante ao... ele tá na, na coleção da Aleph mesmo.
1: Ah.
2: Não então só tem nada. o
1: e-book, né? Se, se vocês quiserem ler Sim. com a gente, vocês vão ter que comprar o livro digital. É,
0: verdade. É, o, meu, o meu é digital, mas também é pela Aleph. E a gente até tentou... Eu até tentei buscar uma forma de fazer o sorteio do e-book ou alguma coisa assim, mas... Não consegui, falei com a Amazon, a Amazon disse, ai, ah, não tem como... É, complicado dar. mesmo. Então, fica pra próxima. <risos> é... Pá, você vai querer falar da maratona da... lendo séries ou... ou... ou deu... Ah, posso falar.
1: <risos> tá no meio do caminho, mas acho que vale é. falar. É uma coisa que eu pretendo fazer mais vezes, então, né, quem sabe... Faz alguns uhum. anos que eu decidi fazer essa maratona porque eu sou uma pessoa que tem preguiça de ler, sou eu mesma, preguiça de ler, uhum. e eu sempre deixo as minhas séries, duologias, trilogias, etc, parada na estante, sabe, tenho preguiça de continuar a ler, então essa maratona é basicamente pra gente meio que desenterrar essas séries que a gente tinha esquecido e voltar a ler, né, ou começar uma série nova, ou avançar em alguma série, ou finalizar a série, né, que é o que a gente mais gosta, então, uhum. durante o mês de agosto, eu tô fazendo essa maratona Mas... Ah, tem um vídeo lá no canal explicando tudo certinho Se as pessoas uhum. quiserem assistir, né? Então acho melhor uhum. Mas é uma coisa que eu pretendo fazer mais vezes, então fiquem meio de sobreaviso Porque vai rolar <risos> mais vezes essa maratona, acho que é necessário
0: Sim. É, eu vou deixar o link do, do seu vídeo na descrição pro pessoal da lida e, gente, além da maratona, que tá super resolvendo pra mim também, a gente tá com um grupo no Telegram super divertido também, a gente tá colocando algumas <risos> ideias lá. Todo Foi mundo a melhor acabou, ideia
1: né? que eu tive, fazer Nossa, esse grupo. Nossa, sim. Sim,
0: é bem legal. <risos> e o, o último recado, mas não menos importante, que a gente achou que é necessário falar aqui com vocês, é que caso você não saiba, o nosso queridíssimo ministro da economia atual, Paulo Guedes, ele está com um projeto que, em termos técnicos, visa acabar com a alicota zero do PIS e com fins, o que faz com que esses, os nossos queridos livros sejam tributados em até 12%, o que causa aí um aumento significativo não somente no preço dos livros, o que acaba já diminuindo a sua pouca acessibilidade, né? A gente sabe que querendo ou o livro é um pouco artigo de luxo, né? Sim. Ainda mais com bibliotecas fechadas e tudo mais, devido à pandemia. Mas ele também prejudica os autores nacionais, que vão acabar recebendo menos por isso, e também pode prejudicar livros com financiamento coletivo, deixando eles bem mais caros. Uhum. É, vou deixar aqui na descrição do episódio dois links com threads no Twitter, que vão explicar um pouco melhor sobre esse assunto. Assim como vou deixar também o link do Manifesto das Editoras contra essa medida e da petição para que você possa assinar e contribuir para que essa tributação não ocorra. Sim. E eu traço, e o que você pode ajudar também é quando você for falar sobre livro, sobre o seu livro favorito, o livro que você está lendo, usa a hashtag Defenda o Livro nas redes sociais para subir a hashtag e ter um pouco mais de visibilidade ao assunto. Sim.
2: Só reforçando que quando a gente fala sobre livros, a gente também inclui livros didáticos, né? Sim. E uhum. as escolas é, estaduais de prefeitura têm uma verba é, limitada para comprar esses materiais para os alunos. E não foi revelado ainda como isso vai funcionar para as escolas, né? Então, a gente ainda precisa dessa explicação aí, <risos> Porque não, não é só o livro que a gente pode comprar, né? É, compromete toda, todo o sistema educacional do país. Então, é importante uhum. também a gente exigir um posicionamento com relação a isso. E a hashtag assinando petições faz essa cobrança e ajuda bastante.
0: Isso aí. É, não esqueçam de seguir a gente no Twitter Instagram arroba pode ou se você quiser mandar alguma sugestão de pauta ou algum outro assunto que não seja pelas redes sociais, você pode mandar pra gente por e-mail. É só escrever pro sincronialiteraria .podcast .gmail .com. É o sincronialiteraria.podcast.gmail.com Os recados de hoje estão dados, então bora lá pro episódio. O episódio de hoje, a gente não necessariamente é um episódio polêmico, eu acho que não. Eu acho que é mais um episódio de desabafo aqui entre a gente. Uhum. Que a gente vai falar sobre aquelas leituras que a gente tava Super hypada, super esperando. Nossa, vai ser o, o livro do ano, vai ser uma das me minhas melhores leituras. E aí a gente foi tombada. E aí <risos> não foi isso que aconteceu. <risos> né? Sempre tem aquela, aquela coisa de expectativa versus realidade, né? Nossa, o meme sim. É o um meme, né? Deu, é, deu tudo certo ou deu tudo errado? <risos>
1: É bem isso. O início <risos> de
0: um sonho deu tudo errado. Isso, início horrível. De um sonho. Exatamente. <risos> então, vamos lá. É, antes da gente começar a seguir por livros específicos, uma coisa que eu queria falar que já me deixa muito decepcionada é um assunto que a gente já até comentou aqui em outros episódios, é quando autores brasileiros, é, principalmente em livros de romance e tudo mais, é pegam características norte-americanas, e colocando norte-americanas porque é o mais comum, lógico, uhum. é, tem de outras culturas também, mas é, personagens e elementos de culturas que não são brasileiras em histórias que poderiam ser muito bem brasileiras. E eu não tô falando aqui, tipo, por exemplo, de fanfic que envolve atores e cantores nem nada. Não, tô falando de histórias que têm como objetivo serem originais. Hoje, por exemplo, eu tava passando pelo Twitter. E aí eu vi uma menina falando que o livro dela tava de graça no, pra Kindle e tudo mais. Eu falei, poxa, que legal, deixa eu dar uma olhada. E aí eu fui ver a sinopse e os nomes dos personagens eram Alex, Will, Patrick. E aí eu... Sabe, já... já eu fiquei, uhum. ah, poxa... E aí você já, já me barra de ler algo que até pode ser uma história bem legal... Mas eu fico me perguntando assim, poxa, você não podia ter pensado num Pedro, sabe?
1: <risos> Mas eu acho que nem isso, Fê. Eu acho que existe uma solução muito fácil para esses problemas. Assim, não, não vou dizer problemas, né? para esses elementos. Se você quer usar nomes estrangeiros, então utilize nomes estrangeiros abrasileirados, sabe? Uhum. Assim, a gente usa muito desses nomes. Tem William, por exemplo. William é um nome comum no Brasil Sim. e não é brasileiro. Sim, sim. dá pra então, colocar assim, o apelido ali, o Will e tal. Isso, dá pra você chegar no meio termo, entendeu? Você ainda uhum. vai estar tá usando nomes estrangeiros, mas que são comuns pro brasileiro. Eu acho que isso é uma solução.
0: Sim. <risos> mas, é, mas, mesmo assim, pela sinopse não tinha nada que indicava que ele tivesse alguma brasilidade, sabe? Hum, Se ainda tivesse sim. alguma coisa, tipo... Ah, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, qualquer coisa que me desse um indício que poderia ser uma história brasileira, apesar dos nomes dos personagens não serem, uhum. eu acho que eu teria já me interessado. É, é, um exemplo muito grande que a gente tem desse tipo de conteúdo é os famosos livros hot, uhum. que todo mundo, todo mundo já teve a sua fase hot, eu sei que você já teve... Sim. sim, quem nunca. Se você né? não teve, você vai chegar. Você vai ter. Você <risos> vai chegar.
2: É, espera os 18 anos, preferencialmente, tá? Sim, é,
1: por favor. Sim. Por favor. Sim.
0: Tá. Mas Até assim, porque.
1: Partir... Não é porque a gente tá sendo chata, não, tá? Assim, ai ah, você só pode ler esses livros quando você tem 18. Não, é que quando você começa a entender um pouco mais desses assuntos, esses livros se tornam muito mais divertidos. Então, quando Sim. você não tem a maturidade para apreciar esses assuntos, não, não vai ser uma leitura tão
0: boa quanto... Sim. Sim. Então, querido ouvinte maior de 18, se você nunca chegou na fase hot, é porque você ainda vai chegar. E uma vez que você chega, demora para você sair, viu? Um, demora uhum. um pouquinho. É, só só tá que aí um você... Passa... Aí. É... Você passou por essa fase e aí você já tá entrando em outra, você já tá descobrindo algumas outras leituras. Mas, sei lá, você lê um livro um pouco mais... Pes... é o que eu faço, por exemplo. Eu li um livro um pouco mais pesado, principalmente eu que gosto de leitura de terror. Aí eu vou lá, quero uma coisinha mais, mais leve, um romance e tal. E, cara, não tem jeito. Praticamente quase todo livro hot brasileiro é... basicamente tem o mesmo plot. É a mocinha e o mocinho. O cara, ele é CEO de uma empresa, ele, ele é descendente de italianos, ou ele estudou em Oxford, entendeu? E aí ela vai trabalhar no escritório dele na Avenida Paulista, basicamente é, é esse é isso. o plot, entendeu? E aí já fica chato, porque você não encontra nada que, que por mais que seja uma história, vai um pouco impossível de acontecer, né, entre aspas, Sim. porque vai saber se você não teve essa sorte de <risos> encontrar em, pra, né, é,
2: uh -huh. <risos> não e... sei. <risos> é importante também ressaltar que, geralmente, essas mulheres, essas meninas, estão sempre em uma posição inferior ao do personagem masculino, então, ou elas são Nossa, secretárias, é. ou elas são estagiárias, ou estão começando agora na
0: profissão, elas sempre estão ali Sim. abaixo. Verdade. Elas sempre são... Elas têm o, com o traço de personalidade de serem grosseiras também. Eu sempre, eu sempre, sempre lembro,
1: acho que foi o Paulo Ratz que falou que os livros hots, principalmente os livros brasileiros, eles estão meio que transformando o nome CEO, sabe? O termo CEO. Sim, Ninguém sim. mais quer ser CEO no Brasil porque você <risos> sabe que você vai estar tá envolvido com alguma história muito picante. <risos> É verdade. E falando
2: em Paul Hatz, recomendo um dia que você estiver pra baixo, assim, e ver os vídeos dele lendo sinopses de livros hotes, Porque, assim. Impagável, gente. Impagável. <risos> Eu não assisti A,
1: ainda nenhum. Anima um dia
2: assisti. de qualquer pessoa.
1: <risos> Imagino.
0: <risos> Mas agora, partindo pros. Livros, então já que a gente falou aqui dos livros hot, do... eu acho que a gente vai acabar até nem indo tanto para esse lado, porque ele é meio que é. generalizado, assim, é... não necessariamente são livros que... que a gente vai se decepcionar, não sei, que eles sejam bem ruins mesmo, porque você já tá esperando o que vai acontecer, uhum. então, é... leiam esses livros se você tá num dia meio bad, alguma coisa assim, alguns são bem engraçados mesmo, são bem divertidos. Sim. Mas, né, que, se você é uma autora e você escreve esse tipo de conteúdo, dê, dá um pouquinho mais de brasilidade pra ele. Ele não precisa ser CEO, sabe? Ele pode, ser lá.
1: Vice-presidente. Só de você mudar Vice... o termo, já, já mudou, só. entendeu? Olha
0: só. Entendeu? Ele é da contabilidade, ele é ele do é, da é do RH. <risos> é do RH. Ai, meu
2: Ai,
0: Deus. Esses Entendeu? livros
2: também, eles são ótimos livros de transição, né? Quando você lê um livro muito Sim. pesado, tá precisando Nossa, de uma leitura certeza. leve, assim, em, com um pezinho na ressaca literária, eles Nossa, são uhum. muito bons, que geralmente você lê em dois, três dias e já se anima de novo pra pegar outros livros.
0: Uhum. É, e esses livros mais hot, dependendo de como a pessoa escreve, é... Não é nem só, tipo, a parte hot que te interessa, sabe? A história é legalzinha, gostosa de, de, de ler e tudo mais. E às vezes dá tão quentinho no coração, sabe? Eu, eu gosto de histórias desse tipo. Que uhum. tem toda a parte hot e tudo mais, mas que... A história dos dois ali, do, né? Do romance... Também, também serve bem, sabe? Não só a parte de putaria. Sim. Eu acho que uma
1: coisa que me deixa um pouco decepcionada... E isso é uma coisa minha, pessoal. Eu já até falei lá no canal uma vez... Que eu gosto, não, como eu posso explicar <risos> sem me comprometer, né? Eu gosto da, da parte da sedução, mas quando o casal fica junto, eu fico meio decepcionada, sabe? Principalmente ah, quando sim. isso acontece no início da história. Assim, gente, mas eu não quero ver isso, eu quero ver a conquista, entendeu? Eu quero ver o jogo, eu não quero ver vocês dois juntos, isso aí não precisa na minha vida, entendeu? E isso me decepciona
0: um pouco. <risos> Não, eu também, eu também gosto mais do, do Flirt, principalmente é, Enemies to Lovers. Enemies to Lovers, né? Inimigos para nós. Sim, mãos. sim. Nossa. É maravilhoso. Meu gênero favorito. <risos> Mas partindo aí, então, para livros específicos, nós três estamos aqui com o nosso querido Scooby aberto. E uhum. caso você não saiba mexer muito no Scooby... Ele tem aqui a parte de lido, lendo, quero ler, blá, 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 favorito, desejado, avaliado. E aí o avaliado, ele é do mais... Do, né, começa no bem avaliado e vai indo até a, a lixeira do seu Scooby. Tá ali o pessoal que você não, não quer nem ver pintado de ouro. E o meu primeiro livro dessa saga é o livro Soul Rebel que é da autora Kimberly Mascarenhas e assim eu dei meia estrela para esse livro só porque você não podia dar zero né <risos> só porque eu não podia dar zero entendeu? porque eu não podia passar sem é, avaliar já esse estive livro nessa. <risos> e assim ele tem uma média de 3.9 no Scooby que eu acho altíssima e ele conta a história da Cassidy ou Casey, que é uma jovem, tímida, mas muito forte e decidida. Isso é o que tá na sinopse, viu? Uhum. E aí ela conhece Mason, que é um cara lindo, sexy, mas com fama de perigoso. Essa uhum. fama de perigoso, gente, é porque ele e os amigos, primo, não sei... Eles são, eles têm uma gangue, eles são meio que de uma, não é nem máfia, Eita. porque a máfia é meio chique, né, uma coisa meio poderoso chefão, alguma coisa assim. Uhum. Não, é uma gangue mesmo, uns trombadinhas, sabe, eles roubam as coisas, assim. E, gente, esse livro é tão errado que eu não terminei de ler ele, eu abandonei ele. E, assim, não é que eu abandonei, tipo, ai, ah, tô em casa, parei de ler e mais pra frente eu doei. Não, eu estava voltando pra casa do meu serviço e na linha amarela do metrô aqui em São Paulo tem algumas alguns pontos que você pode deixar livros pra, pra doa, não pra doação, mas pra outras pessoas que estarem passando por lá pegarem e lerem e tudo mais. É meio que uma biblioteca que se mexe. Uhum. E aí eu simplesmente larguei o livro lá, falei, não quero nem voltar com esse negócio pra minha casa. Meu bem, é horrível. Isso horrível, 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 horroroso, horrível. Um espanto me faz mal. Ai, Deus. e aí, a autora é brasileira, então, assim, pelo que eu tô vendo aqui, ela não tem. Outros, outros livros, eu não sei, não procurei saber, e eu espero do fundo do meu coração que se ela continua a escrever, que ela tenha mudado um pouco o seu estilo de, de contar hum. histórias mesmo, porque particularmente eu não acho que essa seja uma história que tem que, tem que ser contada, hum. e, e é isso, eu não podia passar por esse livro, por mais que eu tenha abandonado ele, sem avaliar, e por isso que eu aval avaliei com meia estrela. É, um negócio que você falou,
1: eu não ia... Gente, eu juro que eu não ia trazer Crepúsculo pra conversa. <risos> mas, é, eu acho mas que é até legal Karen da Karen comentar. A Karen comentar. <risos> Não, mas não é decepção, não. É que você falou um negócio que me lembrou. É, que eu achei muito legal da parte da Stephanie Meyer. Você falou assim, ah, eu espero que essa autora, quando ela escreva um próximo livro, ela mude, né, algumas coisas, assim, ó, o seu posicionamento. E a Stephanie Meyer falou um negócio esses dias. Eu vi lá no Sem Spoiler, se eu não me engano... É, que ela acha que Crepúsculo envelheceu meio mal, tipo, ela tem a consciência de que algumas coisas podem, sabe, ficar meio ambíguas, assim, o que aconteceu, uhum. tipo, o relacionamento do, do próprio Edward com a Bella, tipo, ficou uhum. meio esquisito hoje, né? Sim. E ela disse que ela sabe disso, ela tem consciência. Tanto que ela não esperava que os fãs tivessem tanto interesse em só da meia-noite. Porque ela sabe que muitas coisas mudaram, de, de, sei lá, 10 anos faz que esse livro estava uhum. no hype. Então ela tem consciência disso. Eu acho, que, eu acho que isso é o mais importante. Por mais que a gente se decepcione com uma história, é, existem algumas coisas, alguns elementos que meio que não dá pra deixar passar mais, sabe? Não é mais uma coisa pessoal, é uma coisa... Sim. Do conjunto, tipo, é uma, uma coisa que não dá pra aceitar, e a Stephanie Meyer, que é uma autora super grande, super gigante, ela tem consciência disso, eu acho que isso Sim. é o mais importante A partir de agora, todas as histórias que ela for escrever, ela vai ter isso em mente, uhum. sabe, que Sim. deu muito certo na época, mas hoje em dia pode ser que não dê muito certo, então, uhum. foi só porque eu lembrei, eu achei isso uhum. bem legal da parte dela
2: é, eu realmente espero que ela perca a obsessão por pele clara dela, porque é irritante demais. <risos> então, né? Porque, assim, eu comecei a ler o da Meia-Noite, e só em um capítulo ela falou em pele pálida umas duas, três vezes, e uhum. eu já tô irritada, gente.
0: <risos> Nervosa.
1: Então, espero
2: espero que ela não fique mais, porque... Falando de pele pálida, pele alva, uhum. pele blá, 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 porque já chega. A gente já entendeu que é todo mundo branco. Ficou claro? Sim. A Stephanie Meyer, se você estiver ouvindo.
0: Ela vai estar. Tá, ela vai estar, tá, com certeza. A gente vai mandar pra, pra intrínseca esse, esse podcast e, ela vai, e a intrínseca Sim. vai mandar pra, pra. Por favor, repasse a minha mensagem que a gente Nossa. não quer mais. <risos> Mas, ó, cara é, trazendo aqui Crepúsculo, você, você tinha comentado que você releu o Crepúsculo, uhum. né, e agora você começou a ler o Sol da Meia-Noite. Sim. Você, você acha que, tipo, a Stephanie Meyer, ela tentou mesmo escrever igual ela escreveu dez anos atrás, ou dá pra sentir uma diferença, assim, entre um e outro? Apesar de, obviamente, ser o point of view do Edward, né, o ponto de vista uhum. dele... E provavelmente ele é muito mais creepy, né, No, no então, ponto de vista dele.
2: Primeiramente, é, eu queria dizer que o Edward, ele é insuportável. <risos> <risos> que cara chato, tá? Mas eu preciso fazer uma confusão aqui, que eu só li o primeiro capítulo. Eu sei que eu tava uhum. muito ansiosa, mas é ah, porque, tá assim, é, um capítulo, 30 páginas, a Stephanie Meyer também, Não, ela furo. vacilou é. aí, entendeu? Sim. É, eu tava conversando com uma amiga que tá lendo o e-book, aí ela falou, eu acabei de chegar num capítulo que é uma hora e 40 o capítulo.
1: Misericórdia! Meu então, assim, gente, pai. É,
2: não tem condição. Jesus! Mas, é, vendo o, o que eu reparei nesse primeiro capítulo e vendo algumas outras pessoas falarem, é, parece que os capítulos vazados continuam iguais. É, uhum. Ela pegou os que vazaram e continuou a partir dali. Então, por enquanto, parece que tá tudo igual, né, pode ser que depois é, não uhum. vai mudar muito, né, porque ela vai querer seguir a mesma linha, provavelmente, uhum. mas Sim. assim, tá tudo bem parecido, só que uma coisa que ela consegue passar muito bem é que o Edward tem cento, ah, desculpa aí, crepusculetes, mas eu acho que são cento e sete.
1: Não me recordo,
0: Vou tirar bem. sua carteirinha de fã se você estiver errada, hein?
1: Vamos <risos> famoso vão centenário, né?
2: É, então. E ela consegue passar que ele é muito mais maduro do que a Bela. A Bela era uma menina hum, de 16 hum. anos. É, muito mais imatura, né? Então, isso... É. Até onde eu li, assim, que não foi muito, né, gente? É, ela tá conseguindo... Ela conseguiu mudar essa chave. Ela conseguiu colocar um... Um personagem mais maduro. Tão maduro que ele é pedante. Chato ah, mesmo. Ah, ele, é o mais, ele é o mais inteligente. Uhum. Todo mundo que tá ali é chato. Nossa, eu tenho ah, que aguentar esses adolescentes. Chato. Eu acho que eu também ah, pensava... Se eu tivesse, assim, 100 anos de vida, uh -huh. talvez eu é. também ia achar, assim, nossa, esse plano Se eu já sou assim, normalmente, eu
1: fico... Ai, gente, pelo amor de Cristo. <risos> mas se eu tivesse 100 anos... <risos> A gente
2: não ia
0: falar de Crepúsculo, e a gente deve estar aqui Ai, uns 10 minutos. Gente, Crepúsculo já virou um bichinho de estimação desse podcast. Ai, não tem sim, como a gente, gente. Passar. Ai, Não tem como, né? E eu
1: nunca li. Sim. Eu tô aqui falando assim, o que eu vejo na internet. Então, é eu tô, eu eu tô quase
0: relendo o primeiro livro e e tá todo mundo só da meia-noite pra lá, só da meia-noite pra cá. Uhum. Tá, eu tô quase lendo
1: já. Ah, eu tenho que tomar cuidado pra não ser cancelada, porque eu tô falando de um livro que eu não li. As pessoas Olá, não aceitam ó. isso.
0: É, cancelada, Nossa, verdade.
2: Pá, é se melhor pô, ficar quieta. Nós se, coloque no seu, se coloque no seu lugar de quem não leu livro, é. tá bom? Você não não tire as coisas fora de contexto. É. Mas enfim, mas só eu... fechando, é isso. É, eu não li uhum. muito, mas aparentemente é, tá igual. Mas, também
0: ah. eu posso até falar uhum. para vocês duas Entendi. se mudou alguma coisa, assim. Beleza. Paloma, você que, hum. igual eu, não é muito boazinha com, com as leituras, qual que é o seu <risos> primeiro livro? Fui tombadíssima. <risos>
1: Olha, eu... eu gente, eu, eu sou muito boazinha com as minhas leituras, sim. Eu sou uma santa, às vezes. É porque, às vezes, eu tô num dias meio críticos, sabe? E uhum. aí, o livro tem que ter sorte de me pegar num bom dia. Só que, então, né, o meu primeiro livro é muito polêmico, eu nem, ia, eu nem ia fingir que não existe, assim. Ai, gente, que complicado. O meu primeiro livro do Scooby foi um livro que eu dei meia estrela, e eu já falei dessa história aqui, acho. Foi só porque eu queria fazer uma resenha negativa dele, eu queria meter o pau no livro, só que eu não podia fazer isso enquanto eu não classificasse. Só que eu não li o livro inteiro, tá? Eu abandonei no meio, eu só coloquei que eu li e dei meia estrela, só pra eu falar alguma coisa, né? pro Scooby me deixar classificar. Uhum. E é A Promessa da Rosa. <risos> ah, ai, ai. Eu, não, eu não ia falar desse livro, porque esse livro, ele é brasileiro, ele é da Babia 7. Eu já li outras coisas dela. Outras coisas não, um livro dela. E, gente, eu não... Eu, eu não consigo entender <risos> como que esse livro <risos> tem 4.4 no Scooby.
0: Meu bem. É horrível isso. Horrível, 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 horroroso, horrível, um espanto, me faz mal. Caramba!
2: É, eu dei quatro estrelas, mas porque eu acho a escrita dela sensacional, mas eu, provavelmente tudo que Sim. você falar eu vou concordar.
1: Não, a escrita <risos> dela é muito boa, tanto que eu li esse livro, foi o segundo dela que eu peguei pra ler, o primeiro foi um que eu nem li, mais não, Entre o Amor e o Silêncio, acho que uhum. é isso. E eu, nossa, eu li esse livro acho que em dois dias, assim, foi muito rápido, porque a escrita dela é super fluida, só que aí eu peguei esse segundo, e aí eu comecei a repensar toda a minha existência com relação a essas leituras. Porque nesse A Promessa da Rosa é um romance de época. E eu não sei, gente, de onde que a, a, a autora tirou que é normal você, tipo ter uma tentativa de estupro e tratar como se fosse uma coisa normal porque a mulher era um nada e o um uhum. homem era o que mandava uhum. e o Nossa. pior de tudo é que a protagonista ela é bem novinha, eu acho que ela tá meio que sendo a debutante assim, sabe, ela está sendo apresentada à sociedade, então ela deve ter o que? 16 uhum. anos? sei lá 15, e o, pelo o pretendente da
0: Julia Queen é
1: 15 é, tipo, bem nova e o pretendente dela é um homem, tipo, é um cara o que pra época tudo bem, tá? Assim, a gente sabe que, aconte que acontecia isso mesmo. Era sempre o casamento com a menina muito jovem e o cara mais velho. Só que, gente, eu juro pra vocês, quando ele tenta estuprar ela, eu fico... Eu fiquei assim, fechei o livro e falei, então, minha filha, agora você se prepare que eu vou escrever uma resenha no Scoob. Uhum. A minha resenha ainda está lá. Se vocês quiserem ler...
2: Eu vou querer. Eu, vou eu nem lembro
1: o que, que eu coloquei pra falar a verdade, mas eu tava bem P da vida. Eu escrevi assim, com a raiva... E aí, eu, eu fiquei, não é possível que eu, eu... devo estar vendo coisa sabe? Eu devo estar inventando coisa na minha cabeça nesse livro. E aí, eu fui vendo, tem realmente outras pessoas que concordam comigo nas resenhas. Tipo, tem umas pessoas que realmente enxergaram o problema. eu falei, bom, então acho que eu não estou viajando, né? <risos> uhum. Porque, sei lá, às vezes eu me sinto tão crítica, eu começo a analisar tantos livros que eu leio, que eu acho que eu realmente estou vendo coisa e eu não gosto disso. Mas, enfim, não, gente, essa é a minha maior decepção. <risos>
2: Uma reclamação que eu tenho sobre a Babi, aproveitando o gancho, que eu acho que a gente já até falou sobre isso aqui, é que ela coloca personagens masculinos horríveis, eles são pessoas horríveis, horríveis. Nossa, sim. sim. E o arco de redenção deles é extremamente fraco. <risos> hum. E você, ela quer que você engula que aquele cara, que foi péssimo o livro inteiro, fez uma ação boazinha e pronto. Sim. Vamos perdoar, coitado. Trauma de infância, o, né, gente? O famoso, parabéns por fazer o mínimo. E assim, é. Eu, a gente já vai entrar no assunto de eu ser muito boazinha. <risos>
1: <risos> Mas eu lembro
2: que, na época, eu dei quatro estrelas, porque eu realmente achei a escrita dela sensacional. É e mesmo. a personagem pe feminina acaba ficando muito forte. Ela é muito forte mesmo, assim. Ela, vi ela consegue virar uma mulher independente. Uhum. Ela brilha. Ela brilha nesse livro.
1: É, é... Eu não cheguei a... nessa parte, porque eu abandonei bem é. dentro.
2: <risos> então, pra mim, isso foi muito forte. Só que o personagem masculino uhum. estragava completamente o livro, assim... Péssimo, péssimo, péssimo. E eu, então, eu li eu... o Senhorita Aurora e é a mesma coisa, assim.
1: Ah, eu nem me,
2: eu nem me dei o trabalho não, não de não ler precisa, isso. Não precisa, gente. Eu não nunca precisa. li nada
1: dela. O meu problema com essa autora é justamente isso. Pra mim, ela é uma autora muito boa. Ela tem uma escrita que te envolve completamente. Só que a partir do momento que você tem esse tipo de talento, eu vou colocar como talento, mas... A partir do momento que você chega nesse ponto de ter uma escrita tão envolvente, a sua responsabilidade, pra mim, ela dobra entendeu? Porque qualquer uhum. coisa que você falar ali, você vai conseguir manipular o leitor. Uhum. Se você coloca como uma tentativa de estupro, a menina tava dormindo, o cara tentou estuprar ela, então a partir, assim, você colocou aquela situação de forma tão envolvente que parece que é normal. Uhum. Sim. Entendeu? E... Não, não é normal isso, Gente. E eu, depois disso, eu até comecei a pensar no outro livro que eu falei, que eu li, e o outro, eu não tinha visto nenhuma situação realmente problemática, senão eu acho que eu teria abandonado ele também. Mas eu, eu lembro claramente que no final do livro, é, não é spoiler não, tá, gente? Ele, o cara, o, o cara que é bem escroto, pra falar a verdade, ele fica chamando a menina de bruxa. Tipo, ai, ah, você é uma bruxa, você me enfeitiçou... Ah. Você oh, oh, oh. fica jogando os <risos> seus encantos em mim. Ah. Sabe assim, Gil? Ah, Nossa senhora.
0: Minha
1: o clássico, você é uma bruxa ou você é louca. Você não sabe o que você está falando. Uhum. Tipo isso. Então, não sei. Eu fiquei meio com o pé atrás com essa autora. Uhum. Não leio mais. Mas também não julgo quem lê, entendeu? Porque uhum. eu sei que ela é uma boa autora. Ela escreve muito bem. Então, sim, é sim. a vida. Esse A
2: Promessa da Rosa, ele até tem um spin-off. Que na época, uhum. uma amiga falou pra eu ler. Que explicava muita coisa. Mas eu não gosto disso. Talvez ela tenha tentado se redimir e tal, nesse spin-off, é, mas eu já pode não ser, pode ser. eu já não estava mais afim de dar outra <risos> chance.
0: Eu já dava com ranço, então... <risos> eu, já, eu já não
2: queria mais. Deixa
0: quieto. Querer. Você, Ká... Não tem como Ai. você fugir.
2: <risos> então, essa eu, é recém-descoberta essa aba do Scooby de avaliados. Eu nunca tinha reparado nela <risos> ali. Mas eu percebi que tem livros que eu tenho uma lembrança super negativa e eu dei, assim, três, quatro estrelas, né? É. Então, eu preferi pegar livros que eu tinha uma alta expectativa. Esse primeiro livro que eu vou falar, não. Mas os outros são mais livros que eu tinha uma expectativa muito alta e eles me decepcionaram de certa forma, assim. Porque se eu for pegar livro que eu dei nota baixa, vai ficar difícil pra mim. <risos> Mas, enfim, o primeiro livro, é, eu dei duas estrelas e meia. É, acho que devia ter dado uma, agora pensando melhor. Talvez Coinha. eu mude. Mas é A Garota Perfeita, da, da Mary Kubica. Acho que é assim que se pronuncia. Ele é um thriller psicológico. É, na época que ele lançou, ele foi muito bem falado aí nos... Nos booktubes uhum. da vida, Instagram e tal. E ele. ele na, basicamente, ele vai contar a história de uma professora de 25 anos, a Mia. Ela é filha de um juiz de Chicago. E ela não está bem com o pai, tá, gente? Pobre menina rica. Ela não. escolheu ser uma professora. É, acho hum. que se não me engano é jardim de infância. Ela mora num lugar extremamente humilde, porque ela não quer a riqueza da família dela. Ela não concorda com as ações do pai. E, e, então, ela escolheu levar outra vida, tá bom? <risos> Aí, uhum. ela é sequestrada. Tem todo um motivo por trás do sequestro dela. É, mas quando... Isso aqui não é spoiler, ela tá na sinopse do livro. É, quando ela é resgatada, ela não se lembra mais. Ela não consegue se lembrar é, quem a sequestrou, qual foi o motivo. E o livro vai te contando aos poucos. Quem foi, é, por que sequestrou, como que foi o relacionamento deles. E, basicamente, hum. ela criou um relacionamento com o sequestrador. É... E, assim, é claramente uma síndrome de Socomo. E eu esperei o livro inteiro pra isso ser abordado. É... E isso era tratado muito naturalmente. Ah, ela se apaixonou pelo
0: sequestrador.
2: <risos>
0: ah, Ai, gente, é porque ela
2: amava muito ele, entendeu? Ah, ele, não tá. é, ele, ele não era um homem é tipo
0: esse filme novo da Netflix tá fazendo. Ah, isso, é essa, né? credo. 365
1: dias. Qual? Gente. 365 é... não, Ah, Ah, tá. De, de, sei lá, gente.
0: É, 365.
1: Agora eu não sei se tem <risos> dias junto.
0: Alguma coisa assim. É.
2: Não, assim, é que parece que nesse filme os motivos do sequestro são muito escusos, né? Hum. <risos> Mas. <risos> é porque ele quer que ela se apaixone por ele. É objetivo, né? É. E no livro uh -huh. tem um uma justificativa muito mais profunda ele não tem o objetivo de fazer ela se apaixonar, os dois só se apaixonam, gente, é o destino eles ah, tá. estavam destinados ah, a ah, entendi. É... entendi então assim eu acredito que pra quem leu fica claríssimo que é uma síndrome de Estocolmo não tem como, só se você uhum. realmente não souber o que é isso, tá? E então pro leitor eu acredito que isso fica claro mas, no livro, pros personagens, ela simplesmente está apaixonada pelo sequestrador dela. E é ok. Normal. Acontece. Né? Quem nunca? E, além <risos> disso, é, isso me frustrou muito, porque eu esperava um questionamento em cima disso. Mas não rolou. E, além disso, tem muitas informações que são jogadas ali na história sem fundamento. E que você parece que vai ser importante pra história. E chega no final, nada acontece feijoada. Uhum. pensamentos que os personagens têm que são extremamente importantes naquele momento é, e depois são desconsiderados, sabe? Um autor que eu sei que faz muito isso é o Charlie Donlea é, que co vai colocando como se fossem pequenas pistas pra você durante a leitura e no final ele esquece disso isso nunca não é abordado então ah. assim, é, foi uma decepção geral esse livro, inclusive eu vou baixar a nota dele aqui agora <risos> Pensando melhor Mas enfim, foi uma... um livro Que ficou muito marcado assim pra mim Porque eu, term... eu terminei de ler e fiquei Gente, quem publicou isso aqui? Quem permitiu? Uhum. <risos> Por quê?
0: Meu bem É horrível isso Horrível 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 Horroroso Horrível um espanto me faz mal.
2: Sabe? É, dentro do gênero ele é bem fraco, mas é, a nota dele no Scooby é 3.8. É uma nota ok. Mas ah. a maior parte das desenhas que eu vejo são positivas, assim. E existem pouquíssimas. mas eu acho que foi até a. A Vitória Doso, na época que Leu detestou também. E eu concordei com tudo que ela falou.
1: Porque realmente
2: <risos> era. É um livro bastante problemático assim
0: e que uhum. é, bom passando agora para o próximo livro que eu vou falar é, eu poderia falar de Fuck Love da Terry Fincher que é um outro livro horrível também que a personagem tanta personagem principalmente a personagem principal feminina é é louca não de usar essa <risos> palavra para personagens femininas, mas não tem outra palavra para ela no momento. Uhum. É... Mais um livro que eu li recentemente e que eu achei a história horrível é A Luz que Perdemos, da Jill Santopolo. E ela conta a história de dois personagens, né? É... Cadê o nome deles aqui que eu esqueci? A Lucy e o Gabe. Eles se conhecem no, na faculdade no mesmo dia que acontece a tragédia do 11 de setembro. Lá nas Torres Gêmeas e tudo mais. Uhum. E aí, papo vai, papo vem. Mas ele acaba precisando ir pra um outro lugar, tipo, no mesmo dia. E eles meio que se desencontram durante a faculdade. Um ano depois, é, ela tá saindo com as amigas e ela encontra com ele num bar em Nova York. Logicamente. Uhum. Até aí tudo beleza, é para ser um livro de romance, então tudo bem, essas coincidências e tudo mais. E aí eles estão super apaixonados e eles ficam juntos, é um ótimo relacionamento, é um relacionamento intenso e etc. Só que ele ficou muito marcado pela tragédia do 11 de setembro e aí ele quer tentar fazer alguma coisa a mais pelo mundo. E então ele procura carreira no fotojornalismo. e ele quer ir para área de conflito, para poder cobrir essas reportagens, né? E tentar fazer a diferença no mundo. E ela trabalha com desenho infantil, ela, ela trabalha numa produtora de desenhos infantis e tudo mais. E a, até aí a história estava indo super legal, meio um pouco parada, assim, mas tudo super legal, tudo certo. Uhum. E aí é, ele não tinha comentado com ela antes dessa viagem, e aí ela meio que... não sei se ela descobre ou se ela, ele conta pra ela meio que em cima da hora. Ela fica bravíssima, com razão, mas ele fala assim, eu não vou te barrar dos seus sonhos. Se você quiser ir comigo, show de bola, mas se você não quiser ir, eu estou indo, porque isso é importante pra mim. Hum. E aí ele vai embora, tudo, ela fica super mal, chora, todo o processo de luto de um relacionamento. E aí ela conhece outro cara. E esse outro cara, ele é uma pessoa normal, assim, ela... Ele não desperta aquela paixão que o Gabe é, né, despertava nela. Mas é um cara legal, tudo certo, tem um bom emprego e tal. A primeira coisa que eu não gosto desse livro... Ele é todo narrado na visão da Lucy. É que ela constantemente trata ele como a segunda opção. Ela, por mais que ela fale uhum. durante o livro que ama ele de uma forma diferente que amava o Gabe... O que é óbvio, porque o Gabe foi que... <risos> primeiro amor dela, assim... Mas ela sempre trata ele como a segunda opção, sabe? É como se ela tivesse Colocando aí bem num estereótipo do que é bonito e do que é feio. É como se ela estivesse namorando o Chris Evans. E aí, do nada, ela tá namorando, sei lá... Não consigo pensar num ator... Esqueci o
1: Adam que... Sandler.
0: Exato. Isso. É meio que isso. Ela foi do Chris Evans pra Adam Sandler, entendeu? Ai, coitada. Sabe? E assim... E aí, é sempre a segunda opção, e aí, de vez em quando, ela tem contato uhum. com o Gabe, mas é muito difícil, né, por conta de onde ele tá. E o tempo passa, eles ficam juntos, eles se casam, ela sente que tá tudo certo, ela é meio que settled down, né, ela se ajeitou uhum. ali na vida dela e tudo certo. E aí, um tempo depois, o Gabe volta pra Nova York e quer é contato com ela. E aí, ela já fica meio assim, né, já fica, ai, meu Deus do céu... Aí ele voltou e tal, e aí ele falou assim, olha, aqui eu tô passando aqui por Nova York, e eu queria saber como que você tá, queria te ver. E aí, em vez dela ser uma pessoa madura, sabe, e chegar lá e conversar com ele, né, que quer ser amiga dele e tudo mais, o que, que ela faz? Ela leva as crianças junto pra mostrar, olha, tá vendo? Eu tenho uma família com outro hum. cara, eu tô feliz, eu tenho bebês e etc. Bem madura. Pois é. <risos> E aí nessa mesma viagem, é meio que uma viagem de férias dele, ele passou por Nova York e depois vai visitar a mãe. E só que ele chega lá, passa uns dois, três dias, a mãe dele morre, ele fica muito mal, porque era é muito apegado na mãe. E ele liga pra ela de novo. E aí ela ficou meio assim, tipo, porra, a mãe do maluco morreu, né? E aí ela fala com o marido, fala assim, olha, eu posso trazer, ah, isso eu achei ok. Posso trazer ele aqui para passar um dia com a gente, só para ele esquecer um pouco desse negócio da morte da mãe? O marido não gosta, obviamente, mas topa. E aí, gente, aí começa o erro. Por quê? Porque ela leva o Gabe para casa dela, e aí ela vê ele brincando com a filha dela, ela vê ele porque a máquina de lavar deu problema, e ela vai lá e mexe, e ele vai e mexe na máquina de lavar. E aí, um tempo depois, ela desconfia uhum. que o marido dela tá traindo ela, e em vez dela ser uma pessoa madura, né, com seus 30 e poucos anos, dois uhum. filhos e tudo mais, e falar com ele, não, o que, que ela faz? Ela vai atrás do Gabe, eles transam, uhum. e ah. aí, alguns meses depois, ela descobre que tá grávida dele, e como que ela descobre isso? Porque ele foi atingido lá onde que ele tá, no Afeganistão, não, sei, acho, não lembro agora na história onde que ele tá, mas ele foi atingido por uma bomba, e ela é o contato de emergência dele. Né? Porque hum. a mãe dele morreu e tudo mais. E ela contou de emergência. Aí ela vai até lá. Grávida. Grávida assim, de barrigão, viu gente? Tipo, seis, sete meses. E aí em vez ela só se preocupar de estar tá ali com o cara. E levar as coisas dele de volta. Não. Ela tá querendo saber de quem que é o filho. E aí ela descobre que o filho é dele. E ela nunca mais acontece pro marido. E isso passa e tudo. E aí tipo... Então, querendo, é, o livro é pra pagar disso, é uma história bonita, de amor. Mas, na verdade, a personagem é uma, uma escrota, sabe? Ela é uma baita de uma escrota. <risos> o que me deixou Ai, muita Deus. raiva é que não tem, na capa, não tem aquelas coisas tipo... Ai, ah, é um livro elogiado por no, no New York, não tipo sei o Tipo os quê blurbs. E, uhum. é, e aí, tinha lá que... É, fãs de Como Eu Era Antes de Você vão se apaixonar por esse livro. Eu amo Como Eu Era Antes de Você. Eu adoro uhum. esse livro e eu choro toda vez com o filme. E esse livro não tem nada a ver. Uhum. Absolutamente nada a ver. Sabe? Sim. Ai, gente. Sério. Mas esse
1: livro, é, ele faz parte do clube da Reese E, cara, tá da Reese Witherspoon, uma atriz. Mentira. Eu tô muito decepcionada com os livros que ela tá indicando. Fora Daisy Jones and the Six, que realmente foi bom. Mas... Eu não sei, eu acho que a Reese tem que começar a ler os livros direito, porque.
0: Ah, Reese <risos> tá cola na de de gente, errado. cara. Você
1: não tá sabendo <risos> o que você tá lendo. Ai, gente. Sério, tá uma decepção esse clube dela.
2: Sério? A maior parte dos que eu li, eu gostei do dela. Mas. Esses que vocês falaram, né? O que, eu acho que aquele que você leu, né, pá, que você não gostou. Eu acho que é. Ela, é, é né? também. É, mas os que eu li, assim, eu achei livros bons. Mas, né, ninguém, aquela leve passagem de pano, ninguém pode acertar sempre, né, gente? É, isso Todo é verdade. Todo mundo erra.
1: Verdade. Esse, <risos> essa história que você contou me lembrou de um livro que eu li recentemente. É assim, o plot é bem parecido, sabe, essa questão de gravidez e tal. Só que esse livro que eu li, ele é maravilhoso, tá? Eu dei cinco estrelas pra ele. É Fique Comigo. Então, se você quer ler uma história parecida com o que a Fê acabou de contar, mas uma história muito boa. Leia <risos> Fique Comigo.
0: <risos> é, esse A Luz Que Perdemos, ele tem uma média de 3.9 no Scooby, o que é até que ok, sabe?
1: Uhum. E
0: eu já li outros estilos de livros, tipo, de amores que se encontram, e aí acontece alguma coisa e a vida os separa, e, e tudo mais, e... Sempre são livros muito bonitos, sabe? São uhum. livros Sim. que... Que, assim, mesmo que, por exemplo, o casal não fique junto no final, tem algum, algum mútuo ali que é um carinho, sabe? Uhum. E esse livro não, esse livro, tipo... Uhum. É, primeiro que o fato dela sempre tratar o marido como segunda opção me dá muita raiva. Porque, assim, ela basicamente fica com ele porque, sei lá, ele beija bem, ele transa bem e ele, tipo, é, é alguém na vida, sabe? Uhum. Entre aspas, assim. Então, literalmente... Ela, ela escolheu ele... Porque ele era uma boa opção de marido... não porque era alguém que ela amava... Porque se fosse para ela ficar com alguém que ela amasse mesmo... Ela ficaria com o Gabe... E o livro inteiro... Eu me perguntei... Por que que você não esperou? Por que, que você, então... Sei lá... Não tentou alguma coisa, sabe? Ou uhum. qualquer outra coisa, sabe? Porque ele estava disposto... E ele falou para você... Eu não vou te impedir de seguir com seus sonhos... Lógico que eu quero que você vá comigo, mas é um lugar perigoso. E eu sei que você quer trabalhar com os desenhos infantis. E, cara, teria, faria muito mais sentido se eles tivessem acabado se separando por alguma coisa e ela tivesse outros relacionamentos, mas no final voltasse pra ele, nem que fosse no leito de morte. Uhum. Porque, por exemplo, o marido dela fica meio que tirando uma com a cara dela do emprego dela, sabe? Tipo, ah, você trabalha com desenho infantil. E o Gabe, não. Ele era... Ele, apesar dos efeitos dele, ele era um personagem bem humano, mas ele tava ali por ela sempre, sabe? Uhum. E aí eu não consigo entender porque que a autora escolheu colocar ela como, como um cara que era literalmente uma segunda opção e ainda ser meio escrota com ele, sabe? Sim. E uhum. eu fiquei com muita raiva disso, muita. Ela escreve muito bem, então... Eu até que terminei o livro rápido, ela tem uma boa escrita, mas eu tenho duas estrelas e meia, porque eu achei... Ai horrível esse livro uhum.
2: essa sinopse me lembrou um pouquinho o último lançamento da Taylor Jenkins Ridge aqui que foi o Amores Verdadeiros que uhum. é a mesma autora de Daisy Jones and the Six, Sete Maridos de Evelyn Hugo é, me lembrou um pouco, só que não tem essa questão de filhos é, uhum. e eu achei bem escrito, há controvérsias eu achei muito bom, na verdade assim, é um livro mediano, mas não, não vi nada problemático assim mas, na, uhum. nesse caso, ela é casada e o marido dela morre. Uhum. E uhum. aí, anos depois, quando ela já tá noiva de outro cara, descobre que, na verdade, ele não morreu.
1: Ou <risos> plot twist. É. <risos> é,
2: ele, é que, assim, ele tava num, acho que num helicóptero ou aqueles aviões menores. E ele, uhum. o avião cai. Uhum. E aí ele é dado como desaparecido Mas na verdade Ele ficou numa ilha lá Eu não lembro se ele perdeu a memória e depois recuperou Eu acho que ele só ficou lá mesmo é, hum. Lutando para sobreviver É bem dramático <risos> e... e ela tá noiva de outro cara Ela passou por todo aquele processo de luto De achar que a vida dela não tinha mais sentido Ela volta a morar com os pais e, e aí, assim, no dia que ela fica noiva, que ela conta pros pais que tá noiva, ela recebe uma ligação que o marido dela tá, tá vivo ainda. Nossa, no uhum. dia! É, e aí eu vi muita gente que não gostou e tal, mas assim, é, não é a mesma coisa de você decidir não. se separar de uma pessoa e depois essa pessoa voltar pra sua vida, né? Ela achou que ele estava morto, que a história dele tinha mas sido
1: interrompida. Mas esse não é o plot do Náufrago, do filme? Não.
2: Vocês já assistiram?
1: Já, mas não, eu, acho assisti, eu acho que não Porque ele fica perdido na ilha E quando ele volta, a mulher dele tá casada com um amigo, não é? Gente Então, só é que seria o, seria o Perspectiva dela, entendeu? Não dele, perdido na ilha ah,
2: <risos> Gente, será que é um plágio? Não, não, estou, não estou acusando ninguém, Peraí, aí não, gente, não chame, não chame não, mas, Gente, eu casas. espero
1: que ninguém considere isso um spoiler, tá? Porque o náufrago acho que não, a gente não pode gente. considerar spoiler, né?
0: Não, não, o filme é de 2000 não. E é de também, rir, gente, não anos, é já. a
2: história não é a mesma coisa É o ponto de vista okay. dela Acontece em várias outras pacientes tipo assim, que ele volta no começo do livro Ele não passa o livro inteiro na ilha E volta no final é. ele Imagina vai a autora no
0: descreve de ele livro. chegando Pra falar com ela com, e ele com a bola De futebol ah, bola como eu de bola <risos> Ai, ai. Assim, não, é meio... mas eu não eu não espero
1: isso da, da Taylor tipo, eu acho que ela não faria isso nunca não <risos>
2: não mas seria não, muito é meio bom. que surreal que, tipo fala que ele ficou nadando pela vida vários vários dias no mar nossa. nadando ah. aí você pensa nossa calma não é. não tá, é meio, bem dramática né é não precisa disso uhum. mas assim acabou acabou me lembrando um pouco sim
0: Uhum. Pá, você tá falando do né esse livro que eu li era da, do clube de leitura da Luz, da, da reese witherspoon eu nem sabia uhum. você, eu fiquei sabendo agora mas você leu um livro do clube da reese witherspoon e disse que você amou né você <risos> adorou esse livro ai gente o que eu
1: tô numa numa encruzilhada <risos> com esse livro porque meu deus eu dei uma estrela para ele só que eu não quero me desfazer desse livro eu não quero jogar essa bomba na mão da próxima pessoa <risos> Hum, Sabe? É aquela vida sei, difícil, né? Sei Ai, gente, o livro que eu estou falando é Tudo Pelo Amor Dele E as pessoas, quando eu comecei a compartilhar Eu tava lendo esse livro e eu fui compartilhando a minha experiência de leitura lá nos meus stories Muita gente acompanhou
0: que rendeu E rendeu ótimo figurinhas no do nosso grupo <risos>
1: Pois é E muitas pessoas, e foram várias pessoas mesmo é, Que assim, a gente às vezes a gente fala muitas pessoas e foi tipo uma, né? Mas nesse caso foram várias pessoas mesmo que falaram assim, mas amiga, é, o próprio título do livro já é problemático. E aí eu parei pra pensar e falei, hum, realmente, porque tudo uhum. pelo amor dele, não, não faremos, né? Não. Sim. Não. E... Não faremos, no Ai, caso. <risos> é, basicamente assim, só a sinopse rapidinha pra vocês, que eu não quero ficar dando audiência pra esse livro. A moça conhece o cara perfeito, maravilhoso, lindo, só que a sogra dela é tipo uma mulher completamente controladora, que não quer liberar o filho pra casar, e ela começa a ficar... Você já assistiu o filme A Sogra?
2: Sim, uhum. hum. passou esses dias. Com a Jennifer
1: Ops. É tipo aquela dinâmica. Oi? Passou esses
2: dias na sessão da tarde. Lynn.
1: Ah, é. É tipo, é tipo assim, essa dinâmica entre Nora e sogra, só que num thriller. <risos> E, gente, esse livro, ele é tudo de errado que pode existir num livro, tem nesse livro. E eu não sei como as pessoas não enxergam isso, juro. <risos> Primeiro que ele é completamente previsível, se você prestar atenção, no início do livro já dá o final, tipo, você já consegue saber qual é o final. Segundo que, gente, é tudo pelo amor dele mesmo, a protagonista passa pano pro cara de uma forma que eu não consigo aguentar, assim... <risos> Zero amor próprio, sabe? É, é tenso, de verdade. E eu não sei se é uma questão da edição brasileira, que... Primeiro que esse livro eu não comprei, eu não teria comprado esse livro normalmente, pela sinopse já não me interessa, e eu ganhei esse livro da editora única. Eu não sei por que raios eles me mandaram esse livro, mas veio, e aí... Eu sei lá, gente, a edição tava esquisita... Parecia que era mais uma fanfic, assim, sabe? Não criticando as fanfics, claro, mas parecia que era uma coisa muito fantasiosa. Sim. E, não sei, não parecia original, tanto que, acabei de falar, parecia com o filme da sogra. Não sei, mal escrito, superficial, tudo errado. Ai, foi uma bela decepção. E eu dei uma estrela porque eu merecia uma estrela pelo meu esforço de ter <risos> lido o livro. Então, é, <risos> foi difícil.
0: É isso. é isso. Esse foi o TED Talk da Paloma.
1: Sim. Eu ia abandonar, tá? Eu não sou idiota, eu abandono o livro mesmo, sem dó. Só que Posso como eu tava também. compartilhando nas redes sociais, e as pessoas queriam saber, entendeu? Porque assim, quando eu, quando eu peguei esse livro pra ler, eu já comecei achando horrível logo no primeiro capítulo. Aí quem tinha lido e gostado, tinha falado assim pra mim, não, você tem que ler até o final, porque o final é assim, o plot twist. Então você tem que ler até o final. Chegou na metade, eu queria tacar fogo no livro. Só que eu falei, não, mas o final, gente, o final, as pessoas estão falando do final, então eu tenho que ler. Aí eu fiz, da metade pro final, aquela leitura dinâmica, sabe? Eu só fui lendo o, as falas. Não li a narrativa. Muito <risos>
2: relevante.
1: E assim, mas né? Eu, assim, só quero chegar no final, gente, pelo amor de Deus.
2: <risos> Bom ler pra ninguém poder falar que você não leu até o final.
1: Exatamente, porque o Exatamente. final era o ponto alto, era o auge. E foi. Não quero falar, mas foi uma bosta,
0: gente, esse livro, juro. <risos> que decepção. Karen, você tá na rodinha de novo, você não tem como escapar.
2: Oi, gente, então. <risos> a partir de agora, só vão ter livros três mais estrelas, porque, sei lá, né? Talvez porque depois desse é episódio eu é. vá lá no Scooby e vá diminuindo a nota de tudo. É. <risos> Mas esse, esse livro que eu vou falar agora, ele é muito conhecido. É de uma autora muito conhecida. Vamos fazer um suspense, né, meninas? É, é de uma autora falando.
0: conhecida. É porque pode ser de várias pessoas, né? É.
2: <risos> é. E há quem diga que esse é o melhor livro da autora. E eu discordo fortemente. É, na época que eu li, na verdade, em escrita era um, um dos melhores dela. Mas em história, não. E esse livro, ele é assim que acaba Colin Hoover. Uhum. Eu quero começar me justificando que <risos> eu amo a Colin Hoover. Nos últimos tempos, eu tenho tido menos, menos paciência pra ela e pra algumas problemáticas que ela insiste em não corrigir nos livros dela, entendeu? Uhum. Eu tô ficando meio saturada de sempre ver os mesmos problemas. Mas eu gosto muito. Toda vez que lança, eu tô lá, a cadelinha de Colin Hoover, comprando edição em
0: inglês. Nossa, também. eu também. Te, já, acho que o Assim que Acaba é o, é o último que eu li dela, mas assim... Por falta de dinheiros mesmo, porque eu também uhum. sou muito cabelinha da Colin Hoover.
2: É, então. E aí, é, o, a premissa do É Assim Que Acaba, não pode
0: falar muito, porque pode virar spoiler, né? Mas ela... Sim. Ah, eu acho que não tem problema falar um pouco. Porque uh, é meio que difícil falar de do que decepciona a gente no livro sem assim, é. uhum. acabar soltando um spoiler, né?
2: Sim, mas é, eu nem lembro o nome... Peraí.
1: Não lembro. É a ah, eu nem lembro das coisas.
2: <risos> Não lembro o nome da personagem. Ela, ela vem de um, um lar abusivo, né, Fê? Ela tem muitos sim, problemas isso. com o pai. E ela assim, hum. nunca entendeu o porquê que a mãe dela aguentava aquilo, porque a mãe dela passava. Então a escolha dela foi se afastar da família e viver em outro lugar. Uhum. E se afastar daquele ambiente extremamente tóxico. Sim.
0: Hum. Até quando o pai, tinha... dela... o pai dela
2: sim. morre, né? Sim, sim. Aí é quando ela volta, ela. Para o enterro e tal. E ela... Quando ela era criança, ela conheceu o Atlas Corrigan. E eles Foi o primeiro amor dela. Mas... Ju, justamente pelo ambiente em que ela vivia. O pai dela não aprovava. Eles acabaram se separando. Ela mudou de, de, de estado lá. E ficou por Sim. isso mesmo. Guardem que ele vai voltar na história. <risos> mas aí, ela, ela já é adulta. Já tem emprego e tudo mais. Ela mora em Boston. E ela conhece o Riley, que ele é o famoso CEO. Ele é um cara muito bem-sucedido, muito <risos> confiante, muito Sabe dono cozinhar. de si. É, é. Ele é sensível. A sinopse, hein, gente? Sensível, brilhante. E Meu ele se, uma qualidade dele é que ele se sente atraído por ela.
1: Hum. Uau. <risos> Entendi.
2: E <risos> em determinado ponto do livro, ele mostra que ele não é nada disso, na verdade. Ele é um cara abusivo. E, assim, é, uma coisa que eu preciso elogiar nesse livro é que a dinâmica... Eu nunca vivi, eu preciso, acho que eu preciso deixar isso claro, eu nunca vivi um relacionamento abusivo. É, mas conversando com algumas amigas que já viveram, que já leram o livro, algumas que gostam muito até da história, se identificam muito, é, ela, ela descreve a dinâmica do casal muito bem. É, é uhum. aquela coisa de que uma pessoa que tem um pouquinho menos de empatia... Vai ficar... Ai, ah, gente, que menina besta, sabe? Como que ela, ela ainda tá aí nessa situação? Por que, que ela não uhum. vai embora? Mas... É, a, o ponto de vista da, da protagonista, ela te traz... Ela puxa você é, pra tentar te mostrar... Exatamente, o porquê ela não sai daquela situação. Como é a dinâmica uhum. do, do momento da agressão física ou verbal, e você pensar, eu vou embora, eu nunca mais quero ver esse cara na minha vida, até o ponto de que você já se questionou, você tá com a autoestima tão baqueada, tão lá embaixo, que você começa a, a se questionar se não foi você que fez alguma coisa. É, criar justificativas pra aquela pessoa que, que cometeu uma agressão contra você. Então, essa parte do livro é, assim, impecável. Ela consegue muito, muito mesmo mostrar o ponto de vista da vítima. É, acho até porque essa história tem um apelo pessoal muito forte pra ela. Então, ela tomou bastante cuidado nessa parte. Sim. Então, se você quer saber como é um relacionamento abusivo... Ou você quer ler uma história sobre isso... Esse livro ele é muito bom, e ele não eu não, não vejo ele como um livro que tem muitos gatilhos. É óbvio que é gatilho, pra quem já passou essas situações. Mas ela não força é, pra chocar o leitor, Sim. então acaba sendo um pouco mais leve, né? O meu uhum. problema com esse livro é o personagem masculino. Porque ela usa o velho recurso do... Ele é assim porque ele tem um trauma de infância. É... Uhum. Péssimo. E isso tecnicamente justifica todas as ações dele. Ele tá tentando ser uma, uma, uma pessoa melhor Sim. e ele não consegue. Uhum. Tem também uma coisa que a Colleen Hoover ama fazer, que é o, ah, eu fui até o terapeuta, eu tentei, mas não deu certo pra mim. E <risos> fica por isso mesmo. Então, assim, eu tentei uhum. fazer terapia, eu tentei ser uma pessoa melhor, mas realmente não tá dando, gente. Vocês têm que entender meu lado, <risos> <risos> e ai, ai. E, assim, eu acho que faltou deixar claro que não importa quais eram as motivações dele, não importa o passado. É óbvio que isso influencia, mas isso não pode ser usado como uma justificativa para as ações dele. Não. Entendeu? Ele é uma pessoa Sim. que precisa urgentemente de ajuda profissional, muito mais do que ele teve durante a vida. É, e isso fica meio jogado no livro. É, eles vão passar por muitas coisas. É, em determinado momento, o Atlas volta e vê que ela tá nessa situação oferece ajuda ela não aceita é, e aí uhum. ele vai embora de novo e assim o, o, o personagem Atlas... é isso que eu ia falar o Atlas ele é um dos melhores livros um dos melhores personagens do livro e ele praticamente não tem cena. Hum. é ele é, é assim e eu acho que ele faz um papel muito bom de ele oferece é, ele tenta interferir mas ele sabe só quem pode sair daquela situação é ela mesma Sim. Uhum. então ele é muito respeitoso com as escolhas dela. É, então, acho que também fica um, um exemplo. É claro que, assim, né? É, agressão, a gente tem que se posicionar. A gente não pode deixar muito... É, ah, eu vi que tem um, um homem agredindo ali a sua esposa e eu não meto a colher. A gente vai é, precisar É, porque é crime, meter. né?
1: Mas, sim, a gente tá é, falando de um crime.
2: Sim, a gente tem a questão do recorrente. De que é, a, a vítima acaba voltando pro agressor por determinados uhum. motivos, Sim. e é realmente aquela questão de que se a Sim. justiça não está fazendo o seu papel, é quem tem que escolher sair daquela situação, infelizmente, é a vítima. Então, Sim. esse personagem do Atlas, ele é, ele é muito bem colocado na história. Mas, infelizmente, não se animem, ele não vai aparecer muito, tá? É, <risos> então, eu achei muito romantizado, essa palavra já, né, caiu aí no, na chatice.
0: Uhum. Mas ela uhum. real
2: romantiza o fato de que ele, é, ele tem um motivo pra ser assim. E aí, agora, eu acho que vai ser spoiler, então se vocês não quiserem ver, vocês podem passar uns minutinhos. Mas o final foi muito decepcionante pra mim, porque ele em nenhum momento paga legalmente falando pelo que, o crime, os crimes dele durante o livro. Isso pra mim é muito problemático. Te, existe uhum. um motivo ali na história, porque ela perdoa ele, porque que o perdão é tão importante pra ela na história. É. Tecnicamente, ele mudou porém, quem me garante <risos> é. quem me garante que em um próximo relacionamento ele não vai ser abusivo da mesma forma, ele não vai tratar uma mulher com uma agressão então assim, ficou, ficou bem ruim essa parte pra mim, particularmente falando é... uhum. e o que eu falei sobre ela ter uma, uma conexão emocional com a história depois no, na nota da autora ela explica mais essa, essa questão dela e pra mim, assim, justifica, é, explica, mas não justifica, sabe? É, ela sim, poderia ter sim. usado essa história pra passar uma mensagem muito melhor, eu acredito. E em questão uhum. de narrativa mesmo, o final é bem corrido. É, tudo se resolve muito facilmente pra uma personagem que tá extremamente traumatizada. É, que passou ali por, por situações horríveis na vida dela. Então, a pressa sim. pra dar aquele final feliz pra ela é tão grande que hum. vem muito fácil. Falta o quê? O famigerado psicólogo, né? Falta um tratamento. É, cria aquela ilusão de que ela, ela melhorou sozinha. A partir uhum. do momento que ela se reconciliou com, com o ex-marido, que é o Riley... Cheio de spoiler, né, gente? Desculpem. <risos> Mas a partir do momento que ela, ela se reconciliou com aquela parte da vida dela... Ela só quer seguir em frente. E acho que isso é, assim, é, uma visão muito romântica da situação. Hum. Porque a gente sim. conhece mulheres que ficam traumatizadas pro resto da vida. Depois é. de ter passado uhum. por essas situações. Então, acho que faltou um pouquinho mais de cuidado. Com, com, com relação aos detalhes mesmo. De, do, que, do que envolve um relacionamento desse... Um relacionamento abusivo mesmo. Um relacionamento tóxico. É, uhum. Como, por um lado, ela fez muito bem em retratar a vítima, a parte do agressor, ela amaciou muito, sabe? E não Sim. era o que eu esperava, particularmente. É... E assim, gente, não era, ai, morte, é ele, sei lá.
1: <risos> eu só queria
2: que tivesse uma consequência.
1: Sim. Era só Sim. isso. É, se você for pensar, eu acho que isso pode acabar se tornando uma coisa meio perigosa... No sentido, eu não li esse livro, eu não, não, não posso opinar sobre ele, porque realmente não li. Uhum. Mas pelo que você fala do final, eu acho que é, quando você vai fazer esse final que o cara, que é o, o sei lá, o cara abusivo, né? Ele não uhum. exatamente paga pelo que ele fez, tem que tomar muito cuidado com o que você vai escrever, porque às vezes você pode passar a impressão de que, como ele não pagou por nada do que ele fez, talvez a culpa tenha sido dela. Entendeu? Assim, sim. no próximo relacionamento não vai acontecer isso. Aí a pessoa fica assim, então, peraí, mas se no próximo não, vai, não aconteceu, então por que que nesse aqui aconteceu? Porque o problema não deve ser ele. E aí a gente entra num território muito complicado, entendeu? Uhum. Porque nunca é culpa da vítima. Uhum, sim. E aí, sim. talvez, pelo que você fala, assim, pelo que eu estou captando de você, pode ser um final meio ambíguo. É claro que não é a intenção da, da Colin Hoover, né? Pelo amor de Deus, ela nunca faria isso porque Sim, ela quer, com certeza. mas sei lá, eu acho que pode causar um pouco de dúvida e não, não gosto muito disso
2: é. é, meio que fica como se ele, ele, ele é uma pessoa que tem problemas psicológicos, a gente já definiu isso e é, uhum. isso já é usado negativamente como uma desculpa, né, já não, hum. não eu não vejo isso com bons olhos é, e no final ficou a impressão de que assim, ele melhorou por força de vontade é uh. E isso Entendi. é muito perigoso, isso é extremamente <risos> perigoso, entendeu? Sim. Porque é, quem me sim. garante, quem me garante que ele... É.
0: É, falando fim... de livro de relacionamentos abusivos, a Colin Hoover, pelo menos eu, eu vejo, e dentro da minha bolha, né não sei como que é fora dela, mas eu vejo que pelo menos as, as pessoas que leem Colin Hoover elas são pessoas já um pouco mais adultas. Então, elas, uhum. às vezes, é. podem ter um discernimento um pouco maior. Ao contrário, por exemplo... E, assim, eu não vou falar que é um livro que eu li e me decepcionei. Porque, na época que eu li, eu não me decepcionei. Pelo contrário, eu amava os livros e tal. Mas, hoje, a Fernanda, de 23 anos, né? Que é muito diferente da Fernanda, de 17 para 18. Ela vê aquelas problemáticas. Que é o After, né? Uhum. E, uhum. assim... O After, ele tem um fandom muito grande de meninas adolescentes, assim, e adolescentes eu coloco de 17 a 19 anos, mais ou menos, e algumas de 16. E, assim, falando de uma pessoa que leu After, ele é uma leitura extremamente viciante, e quando você tá nessa idade, dependendo do tipo de coisa que você consome, ele pode ser muito uma coisa que você almeja, sabe? Porque ele, assim... Você, às vezes você não consegue ver que é um relacionamento abusivo, você só vê depois de mais velho, de ter algum tipo de experiência, que foi o meu caso, lógico. Né? Uhum. E isso, de novo, depende muito do tipo de mídia que você consome, etc. Sim. Porque venhamos e convenhamos, assim, as, algumas séries que a gente assistia quando era mais nova, ela colocava alguns homens que eram claramente agressivos, mas como, assim, ah, ele só é uma pessoa difícil, ele tem os seus fantasmas e etc, sabe? Chuck Bass. Chuck Bass. Eu acho que até, tipo, personagens, por exemplo, de séries de fantasia, como Diários do Vampiro uh -huh. e por aí vai, entendeu? Então, uh -huh. assim, é, a Fernanda, daquela época, que consumia esse tipo de coisa... Eu não via nenhuma problemática em, em After. Principalmente depois que eu descobri que era uma fanfic de, 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 de One Direction, gente. De One Direction. <risos> Só que aí, hoje, é, com o que mais me decepciona é que, assim... Tem o filme do After. Nunca assisti. Não, não sei. Não posso opinar. Se ele mostra o relacionamento sendo abusivo lá nos livros. Ou se eles amenizaram. Sei lá. O que eles fizeram. Mas o fato uhum. é... Tem o um livro... Tem, tem o livro e agora a gente tem o filme. Vai ter, continua vai ter a continuação, né, assim como tem do livro. Uhum. E o que me incomoda não é somente o book Twitter é, que fica é, elogiando muito esse livro e, e etc. Assim como eu vejo eles elogiando outros livros que eu considero problemáticos. Mas é ver é, influenciadoras digitais, principalmente voltadas para esse campo de filme e livro. É, divulgando ele, sabe? E, assim, eu entendo hum. que você tem um público que provavelmente consome esse tipo de conteúdo, mas eu entendo que, a partir do momento que você é uma pessoa adulta, é, você também tem que saber filtrar o que você vai passar para o seu público, independente de, deles assistirem ou não. Então, por exemplo, o seu público assistir After, e você quer falar sobre isso, mas, tipo, cara, não fica divulgando o filme, sabe? Não fica... Ah, eu tô ansiosa pra ver, porque ele é um filme extremamente... Prob... Ele é um livro extremamente problemático. Então, por mais que o filme não seja, e, de novo, eu não sei, mas a origem dele é, e a gente sabe como que funciona. Geralmente, uhum. quem gosta, às vezes, vai assistir o filme, acha super legal e vai ler o livro. E aí, o livro é uma montanha de coisas problemáticas, tanto do personagem masculino, que é o Harding, quanto da Tessa, que é a personagem feminina, sabe? Então... Uhum. É, não é um livro que eu li, me decepcionei, porque, de novo, eu amava na, na época. Então, assim... É, por, eu sei que ele é problemático, mas eu, tenho, eu nunca reli já pra não passar raiva, mais do que eu já passo com ele. Então, não é uma, uma leitura decepcionante, mas é... É um, uma pós-leitura decepcionante para mim. E ver que há pessoas que influenciam pessoas jovens... É, falando muito bem desse desse filme e etc, me deixa bem chateada. Sim. Muita gente ah, fala eu nunca que li. o Muita
2: gente fala que o final, né, lá, no, sei lá, quarto, quinto livro, é meio que dá uma melhorada, uma justi... não Sim, sei se é a palavra certa, é... justificada. Mas sei lá, você vai ler realmente ler quatro livros problemáticos para chegar no último livro e ter uma ter uma explicação a autora meio uhum. que te dá a entender que aquilo era problemático mesmo é meio, meio é, estranho.
0: O, do que eu me lembro assim ele ele o relacionamento dos dois é bem mais abusivo do um até ali meados do terceiro e aí a partir do terceiro é, spoiler aqui a partir do terceiro hardin ele começa a ter alguns problemas principalmente o pro lado do pai dele da família do pai e ele se afasta. E aí, quando ele volta pra falar com a Tessa, ela é muito mais escrota do que ele. Então, assim, ele deve ter passado por alguma terapia lá na Inglaterra, sei lá o que ele faz. Mas ele volta muito menos problemático do que ela, entendeu? Então, assim, Sim. da metade do terceiro pra frente, é, fica um pouco mais calmo a história, mas não menos viciante, entendeu? Uhum. Peraí que... Ah, não, não parou aqui, não. É, não achei que tinha parado. Então, uhum. então realmente, mas assim, o start dessa história é super, super problemática, super. Uhum. Então, assim, uhum. se você tá ouvindo isso e você tá, sei lá, se você tá começando a gostar de historinhas em que o cara dá soco na parede e fuja...
2: Uhum. <risos> sei lá, sabe, gente, é, dá pra lembrar aí de várias histórias, né? Travis Maddox... Tem um uh, outro livro nossa. da Colin Hoover também, que é o do Miles lá. Enfim, só ladeira abaixo aí.
1: Sim. <risos> Vamos passar reto. É, o, Vamos passar o
2: After right. eu abandonei porque eu já tava numa época que eu não tinha mais paciência pra esse tipo de história. Eu já tinha passado um pouco da minha fase de uhum. ler esses livros mais jovens uhum. e tudo. Então eu comecei a ler e não, não me pegou. Nem lembro se eu tive essa... Eu já fui ler com a consciência de que era problemático, porque muita gente falava. Aí eu fui ler mais ah, a título sim. de curiosidade e aí comecei a ler e já vi que não ia rolar e abandonei pronto, nunca mais voltei pra essa história. É,
0: quando, quando eu lia não fazia parte tipo, de uma comunidade literária, sabe? Era, uhum. era eu mesma e Irene, assim, praticamente, sabe? <risos> então eu, sei lá, primeiro emprego, aí eu fui na Saraiva, li a sinopse, eu achei maravilhosa e fui atrás. Gente, assim, uma coisa que eu preciso confessar aqui pra vocês e pra todo mundo que vai ouvir esse podcast. a partir Quando eu descobri que essa fanfic era baseada em Harry Styles e a personagem, consequentemente, a feminina, era Taylor Swift, eu me realizei naquele lugar, entendeu? <risos> ai ah, é
2: verdade. O meu,
0: o meu maior chip
2: <risos> E
0: era na época que o, o Harry Styles já tava começando a ficar mais bonito, sabe? Com o cabelo comprido... As tatuagens uhum. pelo corpo. Então, assim, pelo menos esse favor After me fez. <risos> me serviu enquanto chip aí de, de Taylor Swift com Harry Styles.
1: Uhum.
0: Mas falando de livro que eu fiquei decepcionada, e esse é um que eu fiquei chateada de ter ficado decepcionada, ele não é um livro necessariamente ruim. Eu dei três estrelas pra ele no Scooby. E ele tem uma média de 4.2, que é bem alta. Bem alta. É o Enraizados da Naomi Novik, Novik E ele conta. É, ele é um Ele é meio folclore. Ele é, tem raízes fincadas no folclore eslavo. É o que tá aqui na sinopse. Uhum. Então é uma. É uma mitologia bem diferente. Sabe? É um cenário muito bonito. A história. É, a autora ela descreve muito bem. Às vezes até demais as coisas. Uhum. Fica, às vezes fica um pouco maçante. Só que os personagens, principalmente o mago, que é o personagem masculino principal, ele é insuportável. Insuportável, sabe? Ele uhum. se acha melhor que todo mundo, a menina que vai ficar com ele, porque eles têm meio que um festival, e aí a cada dez anos, uma menina da, da, da aldeia é escolhida pra servir o mago durante esses dez anos. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante é que assim... Todo mundo meio que tem medo de. de mas tem que dar a, a filha pro mago, né? Só que todo mundo tem medo do que ele faz com elas, porque elas voltam bem diferentes. E aí você já, eu já imaginei, né? coisa lá da abaixo. Falei, meu, quer ver? Ele abusa <risos> delas, ele faz não sei o quê. E não, ele é só meio escroto mesmo. Tipo assim, ele é grosso com as pessoas, sabe? Ele quer tudo do jeito dele e, e ele ensina magia pra elas. Então, não sei se a magia meio que entra na cabeça das meninas e tal. Porque, assim, elas voltam pras aldeias, mas elas voltam com uma quantidade de dinheiro e vão embora. Hum. Vão uhum. embora pra, pra cuidar da vida delas. E uma coisa que eu achei interessante é que, assim, as partes do do vilarejo, assim, é uma coisa que fica bem como se fosse algo do século... 18, sabe? Uma coisa bem antiga mesmo, sabe? As vestes, uhum. os vilarejos em si. E aí, quando elas, essas meninas voltam, que conta um pouco no livro, elas voltam em para pra cidade, mas dá a entender que é uma cidade grande no estilo de hoje, sabe? Então, uhum. isso é uma coisa que eu gostei da história, então fica meio ambíguo. E ele é um, ele é um livro quase que infanto-juvenil. Não vou falar que é infanto-juvenil porque tem algumas cenas tipo, de beijo e fala um pouco de sexo. Então, não é infantil juvenil, mas é um livro juvenil. Uhum. Mas, gente, o não é mago, é dragão. Eu confundi aqui a, as denominações. Gente, ele é muito chato. Ele é muito insuportável. <risos> Entendeu? Toda hora que esse personagem abria a boca, eu já ficava ai, meu Deus. Meu olho revirava, assim, sabe? Ai, insuportável, insuportável. E aí, eu não sei, eu fiquei esperando tanto por esse livro que aí, no final, eu fiquei Sabe? Tipo, ah, ok, legal. Três estrelas, parabéns. Então... É isso. Não é um livro ruim. Eu, eu não, não acho que ele seja um livro ruim. Mas eu... Eu acho que eu tava super hypada por esse livro e eu acabei sendo tombada por ele, sabe? Uhum. Eu tenho ele no Kindle, ainda não li,
1: mas eu tenho amigas que gostam muito, assim. Cinco estrelas, tá uhum. verdade Então eu realmente é, não sei o então. que esperar dele.
2: Eu peguei ele numa daquelas promoções de livros gratuitos. É, eu também. Eu também. A gente
0: falava bem mesmo. Falo, né? No caso.
2: Uhum.
0: Sim. Um outro que eu queria pautar aqui, que eu não sei se vocês já leram, ou se foi só eu que li, que eu também estava esperando um super sobre esse livro até porque ele é baseado em um dos livros que eu mais gosto que é Orgulho e Preconceito que é o Diário Secreto de Lizzie Bennett. Não, não sei se vocês conhecem, se vocês já leram. Eu conheço, e... mas nunca li. É, então, eu, eu gostei muito, Então, é, querido ouvinte, para você que não sabe, o, o Diário de, Secreto de Lizzie Bennett, ele, é ele é uma releitura do Orgulho e Preconceito. Então, tem, as, tem todas as irmãs Bennet, tem o Sr. Darcy, tem todo mundo, tem todo uhum. mundo. E aí a Lizzie Bennett ela é uma estudante de comunicação e aí para um projeto da faculdade ela resolve fazer um vlog com vários vídeos sobre, onde ela fala sobre as irmãs, que ela reflete sobre a sua vida e tudo mais. Tem a mãe dela, então assim, é um livro super gostosinho e eu vi um pouco da série, ela, ele foi adaptado mesmo para pra websérie, então hum. tem os episódios lá no YouTube e tal, mas eu não sei, acho que eu tava esperando um pouco mais, sabe? Eu acho Sim. que por ser Orgulho e Preconceito e ser Genial, eu tava esperando uma coisa muito mais... Que me deixasse é, com vontade de não acabar o livro. Sabe? Uhum. Que eu uhum. quisesse ficar naquela história por mais tempo. Por mais que eu já conhecesse a história de core salteado e tudo mais. Mas faltou alguma coisa para mim. Você esperava um que quentinho
2: que é. no coração, né?
0: É, Ela mas é a verdade. websérie é bem divertida. É bem legalzinha pra assistir. Bom, gente, eu dei
1: uma olhada aqui nos meus livros e as minhas decepções foram essas mesmo. O resto tem, tem vários de duas estrelas, duas e meia. <risos> mas eu ainda consigo tirar alguma coisa positiva desse, sabe?
2: Uhum. Sim. É, os meus outros seguem o mesmo caminho, assim. Como eu já tinha falado, né? Vão mais pelo caminho de expectativas que eu criei. Sim. Do que é o
0: livro, uhum. ou achar que o livro era ruim uhum. ou não. Uhum. É, a gente estava conversando outro dia que... Eu acho que, nós, às vezes, não é nem só a questão do livro. Tem o um autor também que, às vezes, contribui né, para a gente. Uhum. Eu, por exemplo, é, eu tenho um grande problema. E eu, provavelmente, vou ser cancelada por isso. Eu já fui cancelada <risos> em grupo do Facebook, então, assim, tudo bem. É que eu tenho um grande problema com a Karina Risse. Uhum. Eu tenho um problema muito grande com ela é, Primeiro porque Pra mim, todos os livros dela Praticamente têm o mesmo plot Então assim Sei lá, o, o que diferencia Pra mim o Perdida do Procura seu Marido É que em Perdida tem viagem no tempo E aí você avança dois livros Pra frente, tem viagem no tempo de novo E O único livro dela que eu lembro Que eu gosto mesmo, que eu tenho um carinho É No Mundo de Luna e ela é sobre uma jornalista, é meio esotérico, é bem divertido, é bem legalzinho. Agora, gente, eu não consigo entender, assim, é, focando principalmente em Perdida e Procura Seu Marido, é que eu não consigo entender por que, que o traço de personalidade das personagens da Karina Risse é ser grossa e meio estúpida. Todas elas <risos> são meio assim, sabe? É. Todas elas são assim, elas são, tipo... Pessoas que gritam e não sei o que, sabe? Igual a personagem perdida, ela tipo surta, sabe? Quando ela descobre que ela tá no Brasil de 1500 e lá vai fumaça. Eu nem sei se é 1500, eu não sei nem o que eu tô falando. Mas eu li, tá? Então eu li e eu posso falar. Por mais que, <risos> faz tempo que, eu, que eu tenha lido, eu li e eu posso falar. Mas essa parte fica muito confusa.
1: Eu li perdida, até hoje eu não sei pra onde que ela foi, pra que ano que ela foi.
0: Então, ainda mais porque, porque eu, eu, eu tava tinha... perdida completamente perdida na história, <risos> <risos> ainda mais que ela não colocou escravidão no livro, então a gente não tem como saber muito bem onde que é. Não, não, não dá para
1: saber. O cara também tem um nome estrangeiro, não tem o
0: parceiro dela. Tem é Ian Clark, eu acho.
1: Ian Clark, tipo, mano, não dá é, para entender. Pra ele onde é um príncipe foi, brasileiro acho... que se chama Ian Clark. Acho que ela foi lá para Inglaterra. Só pode é, porque. É. Né?
2: E é meio estranho, né? Porque a personagem que vive no, na A personagem que vive no mundo recente tem um, um nome extremamente comum. Sim. E aí, quando Sim. vai pro passado, parece que tem que ser um nome extremamente aristocrático. Bem não, fora estranho. que assim,
0: não ah, faz é. sentido. Se ele, por exemplo, eu não lembro se ele é um príncipe, alguma coisa assim. Não, acho mas... que não. Não? Acho hum. que ele só é rico. É. Ah, tá. Só é, deve ter alguma coisa passada. da nobreza. Ele deve ser Duque. Alguma ah, coisa é? Assim.
1: Deve ser alguma coisa, Conde, alguma coisa assim, né? É.
0: Só não que assim, gente. gente, se é uma história que se passa no Brasil, por que você não põe, então, uma família mega rica de descendência portuguesa? É. Ninguém, na... Ninguém em Portugal se chama Clark. Muito menos eu. Ah. <risos> Sabe? Sim, sim. Então, é... meus problemas com a Karina e a Rice vão além disso. É, eu também não gosto daquele livro que eu não lembro qual que é o nome. Ah, eu sei que a Paloma leu, mas eu esqueci qual que é o ah, nome dele.
1: Quando a Noite Cai? Quando a Vixe, Noite mas... Cai,
0: isso. Ah, é isso mesmo? É isso, é, é isso mesmo. Eu ainda, dei, eu ainda dei tipo quase quatro estrelas pra ele, eu dei três estrelas e meia. Eu também. Mas qual que é o meu problema com esse livro? Eu lembro que há uns dois, três anos, não sei, quando foi quando lançou esse livro... É, teve uma reunião dela, um encontro dela de fãs, assim, na Saraiva do Shopping Center Norte, a falecida, que fechou faz pouco tempo. E aí... E aí eu fui. Falei, pô, tá aqui do lado de casa. Vou conseguir pegar autógrafo. Por que não? Uhum. E lá fui eu. E eu já tinha lido Quando a Noite Cai e eu fui pra pegar o autógrafo de Menina Veneno, que também é dela. É uma releitura da, da Branca de uhum. Neve, só que do ponto de vista da Rainha Má. Não é bom também. <risos> e quando eu lia Quando a te Cai, o que eu achei muito interessante, tipo, o que eu acho que me fez gostar um pouco mais do livro, é que ele é muito parecido com o Outlander, gente. Muito. Uma das poucas coisas que muda é que, assim, em vez de escocês o cara é irlandês e eles têm uma... ele Ai, e a personagem feminina tem uma coisa meio que de vidas passadas, assim. Então Sim. não é necessariamente viagem no tempo igual a Outlander, mas é... tá, tá, tá ali, tá ali, entendeu? Uhum. E aí eu lembro que no dia eu tava lá super feliz e eu fiquei, poxa, ela deve gostar de Outlander, né? Não sei, porque na época eu tava super amando Outlander e eu queria conversar com todo mundo que gostava. E aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, ah, ele quando na Ticara e tal, e eu vi muita, muita coisa que eu achei parecida. Eu ainda falei com a série, eu não falei nem com, com, com o livro, eu falei com a série do Outlander. Uhum. Você gosta, não sei o quê Não, nunca ouvi falar. <risos> Gente.
1: <risos> eu não Eu não consigo. Ah! Ai, meu Deus. Ah! Ai, gente. Parece. Sabe a. Parece a Mariah Carey falando que não sabe quem é Jennifer Lopes. Ela não, ela não conhece essa pessoa. I don't know her.
0: E assim, aquilo me. Me tombou de um jeito, gente. Porque eu fiquei assim. Mas. É, filho, ficou esquisito. O seu personagem masculino é, quase, é praticamente o James Fraser. Como que você. Ai, nunca vi. Se tirou da sua cabeça, assim, 100%. Pode ter sido também. Pode não tô, ter sido. Não tô acusando né? ninguém é. de nada, não tô acusando de ninguém de nada. Mas pra mim ficou esquisito. Entendeu? Sim, sim. E outro ponto, pra mim, que já leu alguns livros da Karina Risse. Inclusive, eu li até a continuação do Procura Seu Marido, que tem o. Que eu acho mais legal do que o Procura Seu Marido, digamos, diga-se de passagem. É que a Karina Risse não escreve tão bem assim. Ponto. Pra mim, todos os livros dela. Parecem a mesma coisa, é o mesmo plot, é a mesma personagem feminina, é o mesmo personagem masculino. E assim, gente, no começo da carreira eu ainda achou ok ela fazer super sucesso. Mas já chegou num ponto que pra mim não faz mais sentido, sabe? Ah, então, mas assim, eu acho que
1: é muito apego emocional que as pessoas têm com ela
0: também. Eu, ta ela eu também acho, mas assim. Eu acho que mesmo o apego emocional pode te fazer ter pensamentos críticos sobre as histórias, ah, sabe? Certeza, Tudo que eu vejo. Tudo que eu ah, vejo quando é lançado algo novo sobre a Karina Riss nunca tem nada tipo de pensamento crítico, sabe? É sempre uhum. cinco estrelas favoritado. Uhum. Hum. sei lá, é
1: o meu problema com ela. Não foi nem questão de história, é que eu acho que existe uma linha muito tênue entre você fazer um livro que aquece o coração, um livro engraçadinho, sabe, leve e você fazer um livro completamente superficial, que não vai acrescentar absolutamente nada. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que tem gente que gosta, e eu entendo quem é fã dela, mas pra mim, eu não sei lá, parece que é muito forçado. Ela insiste em colocar situações de comédia, né, situações cômicas, e não, não vejo graça alguma. Sabe aquela, aquele meme da peixinha Olhando o celular, tipo, completamente sério Era eu lendo o livro da Karina Risse Tipo, não tem graça alguma isso Sei lá esse, esse é o meu maior problema com ela Eu acho que as situações são meio forçadas Acho que é tudo muito superficial E não gosto
2: Gente, a minha super crítica a ela é que. Vocês vão ver, é uma crítica extremamente profunda. Acho eu já gostei. Assim. Eu já gostei muito dos livros dela. Eu lembro. Eu li. Eu acho que eu li uns quatro livros da série Perdida há muitos anos atrás. Nossa, é. Pensa aí.
1: <risos> Guerreira.
2: <risos> Sim. Tipo, eu já.
0: Ela já são li... mais 15.
2: É, então. Eu já li muitos livros dela. É, e hoje em dia eu tenho preguiça. É apenas isso. Já não. Não brilha mais, entendeu? Uhum, não brilha sim. mais. <risos> e assim, é, é. quando eu comecei a ler, eu não tinha ideia de todos as, os problemas né que adivinham das histórias uhum. dela. Pra mim foi só uma leitura, no, é, uma leitura levinha e tal, que era engraçadinha sim. e tudo mais.
1: Uhum.
2: E hoje eu sou 100% ciente né de toda a omissão que tem nos livros dela, zero senso crítico. Uhum. Só que o real motivo mesmo é que eu tenho preguiça,
0: não me, não me atrai mais. Então, é,
1: a mesma sabe? coisa aqui. Sim.
0: <risos> é, eu, eu vou ser bem sincera com, assim, igual a gente comentou pra ninguém falar que eu não li nada. Tirando as continuações de Perdida, eu li praticamente tudo dela. Eu li o No Mundo da Luna, que esse até onde eu lembro de novo. Ele é muito legal, ele é bem divertido, ele é diferente desses outros livros dela. Eu li quando a, quando a Noite Cai, eu li O Menino Veneno, eu li O Perdido, eu li Procura Seu Marido e eu li Mentira Perfeita. Então, assim, uhum. tirando as continuações, realmente, do Perdido, eu li praticamente todos. Então, assim, a, e eu não sei como que eu consegui ler todos, porque desde quando eu comecei a ler Karina Risse, pra mim, eu achava... Genérico, sabe? Eu acho então, que é essa palavra pra mim, genérico. Foi gerado guilt pleasure, né?
1: <risos> então, mas é, será mas... que é pleasure mesmo?
0: É, então. É, aí certeza. que tá. Pra, eu vejo after mais como guilt pleasure pra mim, apesar de hoje eu não gostar mais, assim, não, e tudo mais, do que ela, sabe? Porque eu uhum. realmente não... Tipo, eu achava ok, sabe? Eu, eu acho que eu li pelo hype, porque... Foi quando eu comecei a entrar no, na comunidade literária, principalmente ali no bookstagram e tudo mais. E Karina Risse era, é muito bombada, mas naquela época ela era muito mais, sabe? Ela era uhum. super bombada, super hypada. Então, eu acho que eu fui meio que pra poder ter assunto, sabe? Porque eu comecei em eventos Sim. literários, tipo Mochilão da Record, sabe? Todo esse rolê, e aí eu queria ter... Assunto com as pessoas, e aí o assunto na época era Karina Risse, então vamos pra Karina Risse, sabe? Uhum.
2: Uhum. Então, eu, fui, eu era, fui uma fã bem dinossauro dela, assim, gostava muito no começo. Assim que ela lançou Perdida, procura seu Marido, bem ali naquela época. Uhum. Eu acho que o último que eu li foi No Mundo da Luna, assim, assim que lançou, depois disso... Não brilha mais. Aquele <risos> meme, eu olho para os livros da em você não brilha.
0: Eu acho que é isso, eu não tenho mais nada para falar. Quer dizer, eu até teria, mas já tem quase uma hora e quarenta de episódio. É, Sim. realmente a gente
1: <risos> descascou aqui, né, sobre os livros. Sim. Eu também tenho alguns, eu tenho mais ranço, então... Eu prefiro não me comprometer completamente. Uhum. Eu quero ter um pouquinho ainda de orgulho próprio, de reputação, pra eu destruir nos poucos, entendeu?
2: Tem alguns também que não merecem ser citados, né, gente?
0: Sim, é. Sim, não. Sim,
2: sim. Deixa pra lá.
0: Mas eu acho que é isso, gente. Pelo, é, eu estou me sentindo até um pouco mais leve depois desse episódio. Sim. É, e assim... Eu, eu pontuei da, da Karina Risse e, assim, quando eu falei que eu já fui cancelada é porque eu já saí de vários grupos de, do Facebook, mas antigamente eu fazia muito mais trocas de livro do que eu faço hoje, então eu participava do, do clube do Scooby, do Livros e Citações. Uhum. Eu acho que do Scooby eu até tô ainda, porque de vez em uhum. quando sai algumas coisas interessantes lá. Mas o fato é que, vira e mexe, sai um post, pai tipo, ah, qual que é a sua opinião polêmica sobre tal assunto, e aí eu não tinha nada pra fazer, e eu falei assim, gente, Karina, a Rice não é tudo isso, gente do céu, eu achei, é assim, foi lá um cutucar você... o
1: vespeiro, né, Fernanda?
0: Eu...
2: <risos> é. Tava com tédio, né, queria dar uma
0: animada, é. não tinha o que fazer, entendeu? Mas assim, é... O meu problema com a Karina Riss Risse não é nem sobre o assunto humor que, que ronda ela, que é a questão uhum. da escravidão, que ela não, coloca nos, ela não colocou nos livros de perdida e tal, que já é um problema muito grande. O meu problema com ela é isso dos livros dela parecerem muito genéricos pra mim. E, cara, de novo, não estou acusando ela de nada. E, óbvio, que ela pode ser uma pessoa maravilhosa. Num churrasco, alguma coisa assim, não sei, não conheço bastidores de, de editora nem nada. Mas o fato é que, pra mim, a questão do livro do Quando a Noite Cai ter elementos muito parecidos com Outlander, e aí. Ai, não, nunca, nunca, nem ouvi, nunca nem ouvi falar, não é tipo, não assisti, sabe? Uhum. Não é tipo, ah eu conheço, mas não assisto, eu, eu conheço, mas nunca li. Porque se a pessoa conhece, ela pode ter visto a foto, alguma coisa assim, Sim. e realmente ter pegado a inspiração. Mas assim, ai, nunca nem ouvi falar. E o personagem masculino ser extremamente parecido não só na aparência, mas em trejeitos de, de um personagem de um outro livro, aquilo me deixou muito incomodada. Sim. Entendeu? Então, é. por favor, é, eu não acho me que a gente A tem gente tá num ponto ir.
1: que eu acho importante a gente comentar é isso vai de cada um, mas eu acho que a gente ter, tem que ter consciência de que não dá mais para ficar separando autor de obra, não dá para você fechar os olhos pro que tá acontecendo, sabe? Sim. A gente tá num, num, ai, num caos todo, o mundo tá um caos, então acho que a gente tem que começar a ser um pouquinho mais crítico. Não estou dizendo para você abandonar o seu autor ou a autora favorita, porque, sei lá, não põe diversidade nos livros, Leia, continue lendo, continue amando, mas saiba que tem, que tem problemas, comece a enxergar esses problemas, comece a ser um pouquinho mais crítico, exigir, né, alguma mudança de postura, talvez, ou você começar a dar palco para aqueles autores que realmente estão preocupados em colocar todo mundo, em falar de todos os assuntos, e... Sei lá, gente, eu acho que a gente tem que começar a ser um pouquinho mais presente, sabe, com relação Sim. a isso. Não só ficar passando pano e tá tudo uhum. certo. Uhum. A gente não pode mais se dar esse luxo de não. fechar os olhos e pois tá é. tudo certo. Mas também não tô falando pra cancelar, não cancele é, as pessoas, não seja participante da cultura do cancelamento, porque isso não ajuda ninguém. Uhum. O legal é você realmente sentar, você mostrar o que está te incomodando, né? Assim, olha, Sim. isso aqui não foi legal, então quem sabe você possa mudar isso num próximo livro. Principalmente uhum. autores brasileiros que estão aí nas redes. É muito fácil você entrar em contato com a maioria dos autores brasileiros. Então, seja respeitoso, levanta as questões, mas não cancela. Sim. <risos> e é isso aí, gente. Só sejam mais críticos, é. né? Abrir um pouco mais os olhos.
2: É. E eu queria fazer um disclaimer aqui, <risos> que esse episódio, ele não é uma ofensa pessoal a absolutamente ninguém. É, não, se não, vocês, por favor. Se você que tá aí ouvindo o Discord, de algo que a gente falou, se você gosta de algum desses livros, se você gosta dos autores... Se você
0: é o, algum autor que tá ouvindo também. <risos> é...
2: É, assim, não, não tem problema nenhum, é, os livros são aí para isso, a gente pode ter opiniões diferentes e concordar em discordar, né? Desde que Sim. a gente debata alguns assuntos que são importantes, Sim. É, mas não levem pro pessoal, a gente deu a nossa opinião sobre as histórias, é, tudo bem se você, fala, novamente, tudo bem se você tem uma opinião diferente, tá? Tá? Se uhum. tem alguma coisa que vocês discordam... Vai lá nas nossas redes sociais... Chamem na né, DM Ou até no público mesmo... É, pra gente conversar... Trocar essa ideia... Porque aqui o, o retorno pra gente acaba sendo tendo um delay... Assim, né? Mas uhum. a gente vai estar sempre aberta lá pra conversar... Então, levem numa boa... <risos> um medo... não É, é brincadeira... Mas assim, ai, é só ai. porque... Eu sei que quando a gente tem muito carinho por uma história... Ou por algum autor... Ou por alguém nessa vida e escuta alguém fazendo críticas a isso, é um ponto, pega em um ponto muito sensível. Uhum, então, sim. só pra deixar claro que realmente não é, a gente não acha que quem gosta desses livros é, não, não tem senso crítico, nada disso. É porque a gente leu e nós vimos falhas por aí. Sim. sim. Mas se Exato. você ama, tudo bem também. Vida que segue. <risos>
0: Bom, gente, eu acho que por hoje é só, né? Depois de quase duas horas conversando. É só duas horas? Só duas horas. Eu acho que foi um episódio... Eu acho que provavelmente vai ser o episódio mais longo que a gente já fez até agora. Uhum. Então, se você concorda com a gente ou discorda, ou não sabe muito bem o que está acontecendo, a gente quer... Você quer ler os livros que a gente falou primeiro para poder ter alguma opinião? vai em frente, conversa com a gente nas redes sociais igual a Karen falou, a gente vai estar esperando pelo seu contato tá uhum. bom? não esqueçam de participar do clube de leitura com a gente é o livro da Beza Flores para o jornal, que a gente falou no começo do episódio a gente vai deixar o link para vocês comprarem um e-book, por favor, comprem um e-book tá não, não compra o livro físico por engano, porque vai ficar sem salário, pelo menos <risos> Sim. e eu acho que é isso até o próximo episódio e tchau. Tchau. tchau.